0: Salut, c'est Charline Je suis infirmière puricultrice passionnée par le développement des enfants. Dans Question Bébé, le podcast de Femmes Actuelles, je vais aborder tous les sujets qui touchent bébé. De la grossesse à ses 1 an. Cette première année est décisive pour poser les bonnes bases d'une vie de famille. Votre quotidien est bousculé, vous devez puiser dans vos ressources pour faire face à tant de demandes. Et du côté de bébé, c'est pareil, il y a tout à apprendre. Alors, pour vous accompagner au mieux, je vais partager avec vous ma pédagogie. Une pédagogie que vous pourrez adapter à vos vies, basée sur la mise en place de rituels, l'observation et la verbalisation. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions bébés sur le sommeil pour femmes actuelles. Je vais d'abord parler du sommeil de maman pendant la grossesse et puis de celui de bébé dès son arrivée à la maison. Je vais aussi vous proposer des méthodes pour organiser votre nouveau quotidien pour que chacun trouve ses repères. Pour moi, un bon sommeil est ritualisé. Parce qu'on le sait tous, une étape est franchie. Quand on peut enfin répondre à cette fameuse question, alors il, il fait, fait ses nuit. nuits Je vais commencer par aller chercher là où vous cherchez tous, c'est-à-dire Internet. La, la grossesse. Ah, pourquoi bébé fait la zumba dans mon ventre Quand vous bougez, ça le berce. Donc du coup, c'est le moment où lui, il va en profiter pour se reposer. Et en fait, quand vous êtes allongé, bah, il a un peu plus d'espace. Du coup, il profite de son espace et il bouge dans tous les sens. J'entends souvent, de la part des mamans, que s'endormir quand on est enceinte, c'est pas simple. Parce que même si au début, ça ne se voit pas, au cours des 9 mois, le corps va énormément changer. La bonne habitude à prendre dès le début, c'est de vous masser le corps avant le coucher. Au-delà de la peur des vergetures, le fait de masser votre corps quotidiennement vous aidera à vous détendre et du coup plus facilement trouver le sommeil, même si bébé a décidé de danser toute la nuit dans votre ventre. Alors, deuxième question. Pourquoi mon sommeil à moi est si houleux pendant la grossesse Je vais y répondre. Très simplement, en trois points. Le premier point, c'est l'aspect physique. Être enceinte, c'est comme avoir un coloc alors qu'on habite dans un studio. Au début, tout le monde se tient bien. Range ses petites affaires, fait la vaisselle et ramasse ses cheveux dans la douche. Et puis, au bout d'un moment, quand vous rentrez du taf, le coloc, il est là, les doigts de pied en éventail sur le canapé, en train de mater la télé. D'un point de vue physique, la grossesse, c'est exactement ça. Au début, c'est tout mignon, tout petit, ça prend pas trop de place. Et à la fin, tu as un pied dans une côte, la tête sur la vessie et une main qui essaye de s'échapper par le nombril. Ça commence à prendre beaucoup de place tout ça. Vivement l'accouchement. En attendant, vous pouvez vous procurer un coussin d'allaitement. Il y en a des plus ou moins grands, des plus ou moins chers. Placez-le là où vous avez besoin de soutien pour avoir une position confortable. Le deuxième aspect, il est psychologique. Vous êtes un en apparence, mais vous êtes deux en réalité. Tout ça, forcément, vous fait replonger dans votre histoire à vous et vous projeter sur votre future vie avec bébé. Ce qui fait du bien, c'est d'en parler. Ça peut être à des femmes enceintes de votre entourage, des amis ou même des professionnels. Vous pouvez également écrire vos émotions en les déposant dans un cahier et poursuivre l'exercice une fois que bébé est là. L'essentiel, c'est que vous restiez en contact avec vous-même. Le troisième aspect, il est physiologique. Quand je dis physiologique, c'est tous les changements du corps, mais qui ne se voient pas de l'extérieur. Lorsque vous êtes enceinte, vous pouvez avoir l'impression que votre corps ne vous appartient plus. Moi, j'ai souvent l'habitude de comparer ça à un buffet à volonté. Votre bébé, il va aller piocher à droite et à gauche toutes les ressources dont il a besoin pour bien se développer. Ne vous demandez pas pourquoi vous êtes fatigué. C'est logique, vous êtes en service continu. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à donner de l'énergie à votre enfant. Et puis, il y a aussi les 15 pauses pipi dans la nuit. Ouais, ça je sais, pour le coup, c'est fort désagréable. Mais en fait, c'est carrément bien fait. Votre corps vous prépare au rythme que vous aurez quand bébé arrivera à la maison. Bébé est là La grossesse, c'est que le début. Une fois qu'il sera là, c'est lui qui dictera quand vous pourrez dormir ou pas. Alors oui, on dit que les nourrissons dorment beaucoup. Mais on ne sait jamais d'avance quel mode ils vont choisir. La moyenne, c'est 20 heures par jour, découpées en plein de petites tranches, plus ou moins longues. Je vous conseille vivement de vous caler sur son rythme et d'essayer au maximum de dormir en même temps que bébé. Vous avez sûrement mieux à faire en plein milieu de l'après-midi ou à 10h du mat. Mais la vérité, ces demi-heures, 7 heures sont précieuses. Le sommeil, c'est votre batterie. Vous avez besoin de la recharger le plus régulièrement possible. Dormir est une denrée rare en période d'adaptation. Pendant la grossesse, bébé a été 9 mois dans le noir. Donc concrètement, il ne dissocie pas vraiment le sommeil de nuit, ce que vous appelez faire sa nuit, du sommeil de jour. Ce que nous appelons faire des siestes. Ça, ça va venir avec le temps. Au début, le rythme de bébé est complètement anarchique. Parce qu'en fait, quand il se réveille, c'est qu'il a des besoins. Les besoins sont très simples. Il a besoin d'être changé, il a besoin de manger et il a besoin d'affection. Pour moi, il y a un truc qui va permettre à l'enfant de dissocier le jour et la nuit, c'est de mettre en place des rituels. Ces rituels-là, vous allez les inventer. Pour les mettre en place, il faut que ça vienne de vous. Je vais vous donner des exemples. Vous pouvez lire une histoire, vous pouvez inventer une histoire, vous pouvez même chanter une chanson. Faites les choses hyper simplement. Déjà, testez un rituel plusieurs fois d'affilée. Ce n'est pas en un claquement de doigts, ni en une nuit, ni en une soirée, que le rituel va fonctionner. Et que ça y est, comme par magie, votre enfant va s'endormir tranquillement. Un rituel peut fonctionner pendant une certaine période, et puis votre enfant grandit, et il passe à autre chose. Il faut évidemment que vous et lui soyez à l'aise avec ça. Et ensemble, vous mettrez en place de nouveaux rituels. Vous ne savez pas chanter Bah, vous chantez pas de chanson. Vous n'êtes pas à l'aise pour inventer des histoires Bah, vous n'inventez pas d'histoire. Vous n'aimez pas laisser pleurer votre enfant Bah, vous ne le laissez pas pleurer. Il faut que vous soyez bien. C'est un moment calme qui annonce le coucher. Mais pour bébé... Le coucher peut être vécu comme une séparation. Être loin de vous n'est pas encore possible, mais à la fin de cette première année, bébé aura appris à gérer cette anxiété. En attendant, l'objet transitionnel, le doudou, le lange ou un de vos t-shirts, l'accompagne et le réconforte. Cet objet est à lui, et d'ailleurs, c'est souvent lui qui le choisit. Il y a aussi les tétines. Jusqu'à ces 4-5 mois, la succion est un réflexe qui est rassurant et apaisant pour bébé. Si le rôle du doudou ou de la tétine est bien défini, qu'il peut exprimer ses émotions et se sent en sécurité affective, ces objets ne prendront pas trop de place et ne resteront pas trop longtemps. Le coucher peut également être une source d'angoisse pour les enfants, parce que c'est un moment propice pour qu'ils puissent décharger les émotions qu'ils ont vécues pendant la journée. Et pendant la journée, ils ont découvert de nouvelles personnes ils sont allés au parc, ils ont mangé des nouveaux trucs, ont été pris dans les bras et embrassés, et je t'en passe, c'est des meilleurs. Et le soir, ils ont besoin de décharger ça. Et ça va passer par les pleurs, les hurlements, que rien n'apaise. Vous l'avez changé, il a bien mangé. Le seul truc à faire, c'est accueillir ses émotions. Mais pour accueillir les émotions de l'enfant, il faut soi-même, dans la mesure du possible, être détendu. Votre mission, les accepter, tout en le laissant pleurer, le rassurer, en verbalisant les choses et en disant très simplement « Je sais que tu as eu une grosse journée, je sais qu'il s'est passé énormément de choses et que tu as fait beaucoup de découvertes, c'est normal de pleurer. Je suis avec toi, je suis là pour toi. Il n'y a pas de problème et quand ça ira mieux, tu pourras trouver le sommeil. J'ai confiance en toi et j'ai confiance en moi. » À vous de jouer j'ai souvent des parents qui me parlent de ce moment d'endormissement, de décharge émotionnelle, comme un truc terrifiant. Ils se sentent impuissants face aux pleurs de leur bébé. L'angoisse du dimanche soir, tous les jours. Petit conseil. 1. Déterminer qui va endormir un bébé ce soir. 2. Une fois que la personne est choisie, lui donner 30 minutes pour se détendre avant de passer aux choses sérieuses. 3. Je dis chose sérieuse parce que endormir un enfant, ça demande de la motivation. Il faut y aller en y croyant dur comme fer. Si vous n'êtes pas persuadé d'y arriver, vous n'y arriverez pas. 4. C'est tout à fait normal qu'au bout de 20-30 minutes, on perd patience. Dans ce cas, demandez de l'aide et laissez l'autre prendre le relais. N'oubliez pas d'être indulgent avec vous-même. Pour moi, ces 4 points sont essentiels. Du coup, pour que vous soyez bien et que votre bébé soit bien, il faut penser à l'espace de sommeil de votre enfant. Les parents se questionnent beaucoup sur quel type de lit choisir, est-ce qu'on peut faire du cododo, est-ce qu'on peut mettre des doudous dans le lit, quelle température pour sa chambre, etc. etc. Sur toutes ces questions-là, en fait, encore une fois, on va simplifier les choses. Votre enfant a besoin de son espace de sommeil comme vous avez besoin de votre espace de sommeil. Les repères. Cet espace de sommeil pour votre enfant, il va être un repère. C'est important, dans la mesure du possible, de l'installer dans sa chambre dès les premiers mois où il est en capacité d'être seul. Toujours dans le même espace, dans un lit à taille adaptée, avec un matelas adapté à la taille du lit, sans contour de lit, parce que c'est dangereux, dans une turbulette, en tenue confortable. Un pyjama adapté à la saison, et pour toutes les tenues, que ce soit la turbulette, le pyjama, que la taille soit adaptée à votre enfant. Dans l'idéal, une chambre entre 18-19 degrés, c'est parfait. Après, vous verrez aussi sur Internet, il y a plein de trucs. Des matelas à sensation thermique, contrôle de la respiration de l'enfant, des babyphones, des vidéos babyphones, des machins, des trucs et tout. Non c'est un peu trop là. Il faut que ça soit très simple. Si vous avez un espace où, effectivement, la chambre de votre bébé se situe loin de votre lieu de vie ou de votre chambre, le babyphone, il n'y a aucun problème. Vous répondez au babyphone quand bébé pleure. S'il pleure, c'est qu'il a un besoin. S'il chouine, il a de fortes chances de pouvoir se rendormir seul. Les premières nuits, vous allez y aller, bien sûr. Vous allez le rassurer, vous pouvez le prendre dans les bras, mais pas forcément. Il faut l'aider à s'autonomiser pour qu'il puisse s'endormir tout seul. Pour le rassurer, vous allez effectivement passer par les bras dans un premier temps et par la suite, votre voix suffira. De mon expérience, la première angoisse des parents, c'est de perdre leur enfant pendant son sommeil. Du coup, vous allez avoir des parents qui vont surconsommer en matériel pour pouvoir surveiller la respiration de leur enfant pendant qu'il dort. Vous allez avoir des parents qui vont se lever toutes les 10 secondes pour aller vérifier si leur enfant dort. Alors, euh, s'il vous plaît, ne le réveillez pas. Pour le coup, euh, les enfants peuvent faire des petites pauses respiratoires, comme nous, les adultes, on fait. Il n'est pas nécessaire de le réveiller. Vous restez à ses côtés, vous attendez 10-15 secondes, un petit peu plus, il va reprendre sa respiration. Il y a des règles que vous mettez en place. La sécurité du mobilier, de l'environnement dans sa chambre et sa position dans son lit. Vous le mettez sur le dos. S'il se retourne pendant la nuit, vous le laissez dans sa position de confort, mais vous l'installez toujours sur le dos. Bon, pour repartir sur un truc un petit peu plus léger, on va regarder ce qu'il y a d'autres comme question. Du coup, à ah, les signes de fatigue. Bébé, il est comme vous. Il baille, il se frotte les yeux, il est un peu chouin quand il est fatigué. Au cours de la première année, à ces effets vont s'ajouter des marqueurs. Il va aller chercher son doudou, récupérer sa tétine, poser sa tête sur un oreiller ou tout simplement vous montrer son lit. Au début, il va dormir en moyenne 20 heures par jour. Au fil des mois, il va prendre ses marques. Il va faire une sieste le matin, une sieste l'après-midi et un temps de sommeil plus long la nuit. Et là, il faut que je vous dise, s'il dort plus de 5 heures d'affilée, on peut considérer qu'il fait ses nuits. De 5 heures, il va passer à 6, puis 7, puis 12 pour enfin se rapprocher de votre rythme de sommeil. Un bon sommeil, c'est un travail d'équipe. Et j'ai envie de vous dire, maintenant que bébé dort, profitez-en pour en faire autant. Parce que la clé de voûte de votre nouvelle organisation, c'est un sommeil sain pour toute la famille. J'espère que cette pause podcast vous a rassuré et surtout que je vous ai donné les clés pour avancer main dans la main avec bébé. N'hésitez pas à liker et partager cet épisode et on se retrouve très vite. A bientôt Bisous